0: Zukunft Auto, mein Name ist Peter Grech und ich nehme Sie mit in die automobile Mobilität von heute und morgen. Hallo zusammen, willkommen zu meiner mittlerweile fünften Podcast-Folge. In der letzten Ausgabe habe ich das Thema Elektromobilität mit einigen wesentlichen Zahlen, Daten, Fakten beleuchtet und auch einigen Kernaussagen durchaus geeignet für in Anführungsstrichen Autonomalverbraucher und nicht nur für die technisch sehr beschlagenen Personen, die meinem Podcast bisher folgen. In dieser Folge möchte ich das Interview einspielen, das wir mit Mustafa Dinsch, dem Automotive-Chef der Firma Vichay, am Rande der Polis Mobility-Messe Mitte Mai in Köln geführt haben. Mustafa ist der Automotive-Chef bei Vichay, einem der größten Hersteller von diskreten Bauelementen und elektronischen Bauteilen, zum Beispiel Spulen, Widerstände, Kondensatoren. Diese Bauelemente werden in allen möglichen elektrischen Geräten und Einrichtungen eingesetzt, in der Industrie, konsumer Elektronik, Computer, Automobilindustrie, Luftfahrt, Raumfahrt und Medizintechnik. Bedingt durch den immer stärker werdenden Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge steigt der Bedarf dieser Bauelemente überproportional, fast um Faktor 5 pro Fahrzeug. Mustafa wird das ein bisschen erläutern, auch was für Technologien dahinter stecken, was ich für besondere Bausteine brauche, wie zum Beispiel MOSFET-Treiber, Unterschiede in den Fahrzeugspannungen dieser Fahrzeuge 400 Volt oder eben auch in den neueren Fahrzeugen 800 Volt, wie zum Beispiel beim Porsche Taycan oder auch anderen Modellen, die jetzt auf den Markt kommen. Mit einer höheren Spannung kann ich schneller laden, aber ich habe auch nochmal besondere Herausforderungen an die Fahrzeugarchitektur und die Komponenten, die ich darin verwende. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören in diesem Podcast und freue mich auf Feedback.
1: Ich stehe hier auf der Police Mobility mit Mustafa Dinch von Vishay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Herr Dinch. stellen Sie sich bitte auch mal selber kurz vor, Ihr Unternehmen Vishay und Ihre Verbindung zu E-Mobility, Energiewirtschaft und Ladeinfrastruktur. Ja, vielen Dank erstmal.
2: Also ich bin von der Firma Vishay zuständig für Business Development Automotive. Vishay ist ein, ein Broadliner, das heißt, wir haben alle elektronischen Bauteile, die sich vorstellen können, von passiven Bauteilen bis zu vielen Halbleitern. Wir sind ein ganz großer Hersteller und betreuen natürlich auch fleißig den Automobilbereich, auch E-Mobility, das ist die Zukunft. Und da
1: sind wir eigentlich mit unseren Bauteilen überall vertreten. Ich habe mal auf Ihre Webseite geschaut und Sie haben wirklich sehr, sehr viel Sortiment. Wo werden Ihre Bauteile überall denn eingesetzt und vor allem, wo in der Mobilität der Zukunft?
2: Also, Sie können davon ausgehen, dass unsere Bauteile überall eingesetzt werden. Angefangen von den Verbrennern natürlich, aber wenn wir jetzt mal zur Elektrifizierung geben, gehen, dann fängt ja die Elektrifizierung schon mit Startstopp an. Das hat angefangen vor Jahren, vor 14, 15 Jahren. Dann ging es zum Mild Hybrid, 48 Volt. Das ist immer noch sehr erfolgreich. Wir sprechen jetzt von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Fahrzeugen. Die Zukunft der reinen Elektrofahrzeuge, 400 Volt, 800 Volt, da sind unsere Bauteile auch drin. Das heißt, ob Sie jetzt ein Plug-in-Hybrid nehmen, äh, egal welche Spannungsklasse oder rein Elektroautos, da finden Sie alle Bauteile. Die Bauteile, die Wische herstellt, die sind auch teils sehr wichtige Bauteile. Zum Beispiel Traction-Inverter, also Antriebstechnik. Wenn Sie die Elektromotoren äh, antreiben wollen, also ansteuern wollen mit äh, sogenannten Wideband-Gap-Mosfets zum Beispiel, silicium kabit die sind zwar sehr wichtig, aber davor vor dieser Brücke muss eine Distilling-Kondensator rein. Diese Distilling-Kondensator kann so groß sein, also wirklich nicht übertrieben und das wird dann meistens kundenspezifisch entwickelt. Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Im crash muss in einem Elektrofahrzeug alles, was über 60 Volt ist, auf unter 60 Volt runtergestuft werden, das heißt entladen werden. Da spielen unsere Leistungswiderstände eine ganz große Rolle. Das heißt, wir sind in der Lage, mit Schaltern schnell diese riesen Energien, diese hohen Spannungen einfach zu absorbieren. Damit wenn der Sanitäter kommt und die, sie aus dem Fahrzeug, was ich nie hoffe, dass sie einen Unfall haben, aus dem Elektrofahrzeug holen will, damit er keinen Elektroschock bekommt. Sie dürfen eines nicht vergessen, alles über 60 Volt kann Menschen töten. Deswegen spielen wir hier eine ganz große Rolle mit unseren Entladewiderständen im Crashfall. Und das ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt, das sollte man erwähnen. Ja. Wir haben sehr viele Patente, was Bauelemente betrifft. Ein Bauteil hier zum Beispiel mit einem Patent. Da sehen Sie hier, das ist ein für BMS, für Hochvoltbatterie, eine intelligente Strommessung bidirektional. Sie können also Ladestand von Batterie messen. Sie können die Spannung messen. Sie können den Strom in beiden Richtungen messen. Und hier haben wir einen ganz, Pat ganz neu patentierten Schand. Das ist jetzt vor kurzem erst publiziert worden. Wir haben jetzt ein Referenzdesign gemacht. Dieser Widerstand, was wir hier anbieten, bietet eigentlich jedem Entwickler, der im Bereich BMS arbeitet, erstmal eine Erleichterung äh, in seinem Design. Das heißt, er muss keine Temperaturkalibrierung machen, er muss jetzt nicht die Driften alle äh, in, seinem, in seine Tabelle aufnehmen und dann äh, also kompensieren. Wir haben hier ein Bauteil, was sehr robust ist und einfach über diese Lebensdauer bis 20 Jahre sehr stabil bleibt. Ja? Das heißt... Insgesamt ist die Ausleseelektronik wesentlich günstiger und das Bauteil ist sehr robust. Das sind so
1: neue Bauteile, die wir patentiert haben. Im Bereich äh, CO2-Neutralität ähm, und äh, im Bereich Nachhaltigkeit, spielen Ihre Bauteile da auch eine Rolle? Könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, weil Sie gesagt haben, die äh, arbeiten dann energieeffizienter? Ist
2: also erstens, äh, das ist ein Thema, Recycling ist auch ein Thema, ja wie sind die Bauteile da eigentlich funktional äh, involviert. Wenn Sie jetzt diese Bauteile einsetzen, die müssen eigentlich eine hohe Effizienz bringen. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt Schalter bauen, also MOSFETs bauen, dann müssen Sie die MOSFETs kaum Verluste verursachen. Verluste sind immer da. Die Frage ist jetzt, ziehen Sie jetzt 97% Wirkungsgrad oder 85%. Und wenn Sie jetzt von Kilowatt reden, 250 Kilowatt Invertern, dann können Sie sich überlegen, jedes Bauteil, was im Fahrzeug eingesetzt wird, was einen ein Verlust verursachen kann, ist in der Summe natürlich ein paar hundert Watt. Und das geht dann wieder natürlich auf, auf CO2. Aber wenn Sie von einem reinen Elektroauto reden, dann haben Sie ja keinen CO2. Ich rede jetzt von den, auf die Frage müssen wir jetzt mal gezielt. Wenn Sie jetzt von reinen Elektroautos sehen, dann erhöhen Sie die Reichweite. Und Das heißt, mit Ihrer Batterie, mit der Energie, die Sie in Batterie gespeichert haben, können Sie im Prinzip mit hohem, Wirk hohem Wirkungsgrad eine
1: größere Reichweite erreichen. Was sind denn die Trends im Bereich Halbleiter und äh, diskrete äh, Komponenten? Trends ist einfach mit der Elektrifizierung
2: Hochvolt. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Batteriespannungen, die zu Standard werden, 400 Volt, 800 Volt. Sie müssen jetzt die Kriegstrecken, die Isolationsspannungen, all diese müssen Sie neu definieren. Das haben wir schon angefangen vor Jahren. Das heißt, Sie können nicht mehr 80 Volt, 100 Volt berücksichtigen. Sie müssen jetzt für eine 400 Volt Batterie ab 650 Volt denken. Nicht 400 Volt knapp, sondern Sie können ja immer Transienten haben und dieses Bauteil zerstören. Das heißt, Sie müssen robuste Bauteile haben, die jetzt für 400 Volt Batterie, 800 Volt Batterie, sehr hohe Robustheit und Zuverlässigkeit bringen. Und diese Bauteile entwickeln wir ständig, sei es passive Bauteile oder Halbleiter. Die werden ständig bei uns weiterentwickelt, damit wir dann die neuen Anforderungen für Onboard-Charger, also wir sind jetzt hier auf Police Mobility, oder halt diese Charger-Stations, die werden dann auch sehr viele Hochvolt-Komponenten einsetzen. Da sind dann unsere Bauteile
1: dran. Okay. Wenn wir über Ladeinfrastruktur sprechen, wo stehen wir eigentlich jetzt gerade aktuell in Deutschland? Wo stehen wir weltweit und wo sind die Herausforderungen, die wir meistern müssen?
2: Ganz einfach. In Deutschland gibt es knapp 60.000 Ladepunkte, ja? also inklusive AC und die DC-Fahrcharger. Bei einer Menge von knapp 1 Million, wir sind bei, glaube ich, noch nicht mal bei 700.000 Elektrofahrzeugen in Deutschland auf der Straße. Wenn Sie jetzt mal sehen, was die ganzen Automobilhersteller sagen, die wollen 2035, einige 2040 und spätestens 2050 keinen Verbrenner mehr haben. Weltweit, also werden ja jährlich, vor Covid waren ja 95 Millionen Autos wurden produziert, kleiner 6 Tonnen. Wir haben nicht genügend Ladesäulen, Ladestationen in, auf der Straße oder in, 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 in so einem Land oder in Europa, weltweit. Man darf hier jetzt keinen Fehler machen. Man kann nicht... Äh, Elektrifizierung überall sich vorstellen. Das geht gar nicht. Es gibt Länder, die haben diese Infrastruktur nicht. Die werden auch mit Verbrenner weiterhin fahren. Ich sehe jetzt zum Beispiel auf Ihre Frage einfach zu antworten. Wir werden Elektrofahrzeuge haben für kurze Reichst also Strecken, das heißt als Zweitwagen zum Einkaufen pro Woche weniger als 100 Kilometer diese Fahrzeuge kann man schnell, wenn man ein Familienhaus hat, Garage hat, schnell aufladen. Man kann sogar Photovoltaik da einsetzen. Also wirklich Green Energy mit Sonnenenergie das Fahrzeug aufladen. Wenn Sie in einem Hochhaus wohnen mit 80 Wohnungen, dann müssen die alle Eigentümer erstmal zustimmen, dass sie ihre Ladesäulen in der Tiefgarage haben. Das wird ein Problem. Wenn Sie jetzt öffentliche Netze suchen, das wird auch ein Problem. Schauen Sie sich mal, Sie finden nicht mal genügend Parkplätze. Das heißt, die Firmen können dann auf ihren Parkplätzen. Die Ladestationen integrieren, dann ist die Frage, wie viele Mitarbeiter kaufen sich in den nächsten Jahren, wie viele Elektrofahrzeuge, ob man das auch noch finanzieren kann. Es ist ein super interessantes Thema. Das beschäftigt die ganze Welt, Wirtschaft, alle Firmen, aber wir können das nicht mehr stoppen. Ja, Covid-bedingt hat Elektrifizierung einen Boost bekommen. Durch Ukraine haben wir es sehr hohe Kosten, was Diesel und Benzin angeht. Das heißt, zweiten Boost haben wir durch die Ukraine-Krise bekommen. Die ganze Welt wird jetzt über Green Energy und Elektrifizierung noch mehr Gas geben. Das heißt, nicht mehr 2030, sondern 2026 werden wir 25 Prozent aller Fahrzeuge, die gefertigt werden, weltweit
1: werden Elektrofahrzeuge werden. Das heißt im Prinzip, also man versucht dann... Äh weg vom Verbrenner zu gehen, einfach hin zur Elektrifizierung, weil man die Elektrizität vor Ort produzieren muss. Kann man das so verstehen? Oder kann produzieren kann? Je nachdem,
2: wo sie leben. Wenn sie jetzt in einem Land leben, wo sie viel Sonne haben, dann wird natürlich Sonnenenergie die richtige Quelle sein, aber sie können auch kombinieren in Europa Wind- und Sonnenenergie. Das heißt, die klassischen Tankstellen auf der Autobahn, die könnten ja Sonnenenergie und Windenergie kombiniert erstmal Riesenspeicher aufladen. Dann könnten sie das bis zu 250 Kilowatt DC Fast Charger umbauen und die Leute können dann schnell kommen in 20 Minuten ihre Autos aufladen, weil die Leute, die auf der Autobahn tanken, die fahren noch lange strecken. Die können nicht mit 250 Kilometer ihre Ziele erreichen. Also das ist natürlich eine hohe Investition. Da werden viele große Firmen, die solche DC Fast Charger in Containern aufbauen, richtig investieren. Aber letztendlich müssen wir das bezahlen. Da bin ich mal gespannt, was ein Kilowatt Strom dann kosten wird, ja? und wer das freiwillig
1: zahlen wird mal auf die politische Lage auf der Welt angesprochen. Wie beeinflusst die aktuelle politische und wirtschaftliche Unruhelage ihr aktuelles Geschäft? Wir können, wir können eigentlich
2: nicht genügend produzieren. Es ist erstaunlich, Automobilelektronik hat durch die Elektrifizierung einen mehrfachen Bedarf an Bauteilen äh, verlangt. Das heißt, auch wenn jetzt weniger Autos gefertigt werden, Sie können mal so eine Faustformel nehmen, eine Million äh, Verbrenner äh, verbrauchen x Komponenten und äh, eine Million Elektrofahrzeuge verbrauchen das Fünffache an diskreten Bauteilen. Ich sehe, das Inkrementalgeschäft mit der Elektrifizierung ist der Grund, warum viele Firmen heute nicht äh, genügend Ware liefern können. Natürlich hat das wegen Covid auch einige Lieferketten zerstört. Viele haben äh, viele Kleinunternehmer äh, nicht überleben lassen, weil sie einfach die Ware nicht mehr abgenommen haben. Es gibt, mehr, es gibt mehrere Gründe. Ja. Die Gründe kann man eigentlich alles summieren und dann haben wir eine Position, wo wir Materialkostenerhöhung äh, haben. Einige Materialien sind nicht einfach zu bekommen. Durch Ukraine haben Sie ja von den Kabel gehört, ne, dass wir einige Automobilhersteller äh, nicht mehr produzieren konnten. Kabelbäume aus Ukraine. Wer hätte gedacht, dass wir von Ukraine abhängig sind. Aber es gibt viele Länder, wo
1: viele nicht wissen, dass wir von diesen Ländern abhängig sind, weil wir wichtige Werke darüber haben. Was wären denn so die Reaktionen, Sie als globaler Hersteller? Wie planen Sie das? Wie gehen Sie mit der Situation um? Führt vielleicht die Situation zu einer Regionalisierung der Produktionsstätten? Oder gibt es andere Auswirkungen, damit Sie demgegen entgegengesetzt sich aushelfen? Wir sind erstmal global. Wir haben Fertigungsstätten überall.
2: Sie können nie wissen welches Land morgen sicher ist und unsicher. Das kann man im Voraus nicht sehen. Aber wir haben für Automobil meistens zwei Werke für unsere Produktlinien. In unterschiedlichen Ländern. Damit, wenn eine Katastrophe kommt, ein Erdbeben oder was auch über Überschwemmung, dass wir immer noch ein Backup-Factory haben, damit wir unsere Lieferanten nicht im Stich lassen.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit. Wie geht die Unternehmen selbst mit Nachhaltigkeit um?
2: Haben Sie da Programme? Ja, wir haben große Programme. Da sind viele Kollegen von mir, die für diese Environment, für äh, einfach äh, Materialien, die recycelbar sind, äh, sehr viel arbeiten. Äh, alle unsere Werke sind darauf fixiert. Wir müssen halt diese äh, Normen erfüllen, dass wir eigentlich nicht Schadstoffe und so weiter beim Recycling, das sind der genannte International Material Data Systems. Ja? Das heißt, da werden alle Bauteile, kleinsten Bauteile nach unterschiedlichen Metallen und was weiß ich, alles mögliche Chemien untersucht, damit wir dann auch vernünftige Nachhaltigkeit erreichen. Ja?
1: Zu PGUB und Ihre Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Was äh, haben Sie für eine Geschäftsbeziehung mit der PGUB und mit Peter Gresch?
2: Also Peter Gresch ist ein Freund von mir, wir kennen ihn schon über 20 Jahre, der war ja in Top-Positionen, äh, in Top-Firmen. Und ich bin auch seit über 23 Jahren in der Automobilelektronik tätig. Und da kann man, die, die Welt ist eigentlich klein. Wenn man über 20 Jahre in der Automobilelektronik arbeitet, dann kennt man die meisten Leute. Er ist ein ganz feiner Mensch. Der hat ja durch seine PGOB äh, ein super Netzwerk aufgebaut. Er bringt uns zusammen. Er bringt uns mit Mitbewerbern zusammen, mit potenziellen Kunden
1: zusammen. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und wir werden das weiterhin auch unterstützen. Vielen Dank für Ihre Meinung. Ich wünsche viel Spaß noch auf der Polis Mobility. Danke nochmals.
2: Danke für alles. Tschüss.